0: Hello， 大家好，我是沐橙，今天想要跟大家聊一下关于价值观这件事情。疫情虽然带来了全球性的影响，让人措手不及，但是最近除了国际形势的不平静之外，中国呢大整肃演艺圈嘛，逼得某女明星发表了声明啊，我不是台独的声明。其实前几天这则新闻播出的时候，看了我蛮难过的。因为其实我之前一直都很喜欢这个女明星，总觉得她是勇敢、坚定、独立的形象，应该会支持平权、自由等等的普世价值。不过呢，在她被小粉红出征围剿之下，她还是跪了。其实只是因为她，呃，十一年前她的论文里面有讲到“我国”两个字。然后就被出征嘛，就被贴上台独标签。那最后他的工作室也贴出了“我不是台独”的声明，里面还写了一堆我真的是看不太下去的的文字啊！我非常的失望，可以这么说。所以呢，我觉得真的很想要把波特王介绍去开导他。面对小粉红，波特王早就说过啦，道歉跟声明是没有用的。其实也不是只有这位女明星爆出这个事件，我才有感觉啦。台湾在国际上的各种打压，本来就已经好多年了嘛。但是台湾社会从原本的习以为常，到感觉有点不舒服，到现在有人是跪不下去的，其实这些转变不过就这十年之间而已。哎，在过去十年以前。台湾社会还普遍认为被打压是没有办法的事情，我们已经见怪不怪了。就算有一点不舒服，可是也无能为力啊。但是这几年，过去十年以来，总算看到有少数人开始跪不下去，选择站起来，不做生意也没关系。即使跪的人还是很多啦，不过我也蛮想要问这些跪的人，他们到底知不知道自己跪的是什么？真的是钱吗？我今天没有要讲政治，但是我想要来谈谈价值观，因为价值观包含但不限于政治，价值观无所不在，它造就了我们整个社会的产业，而价值观掀起了哪些革命呢？有非常的多，但是我们今天呢，我们先来谈一下钱这件事情。在战后婴儿潮掌控整个世界的时候，因为他们走过物资缺乏的年代背景哦，导致战后婴儿潮，也就是一九四六年到一九六四年出生的这一群人，他们所传递的价值观就是钱等于成功。这个世代本身也是被期许创造更多的财富啦，所以其实。这个1946年到1964年的这一群人，他们对世界的贡献呢，也是推动了经济繁荣发展了、啊。价值观本身没有对错，因为那是相应当时的时代背景而生的。换句话说，那就是当时的人普遍会这么想、这么追求的。可是，现今台湾社会的中间分子，我们讲的是三十五岁到四十五岁的人，就是这一群战后婴儿潮的子女。所以，我们承接了战后婴儿潮的思想，但却首先站上新世纪价值观变异的炮台去当炮灰，就是我们啦。三十五岁到四十五岁的人，我们呢，就是第一线的炮灰。<笑>我们承接了上一代的思想。但是却无法立足于现代的社会，就是我们是面临价值观变异的第一群人哦。我就是很标准的1980年代后社会中间微胖职业妇女。此时此刻，我才体会到什么叫做中间分子。原来中间分子的真谛呢，就是工作你在做，责任你在扛，因为责无旁贷嘛。责无旁贷就是没有人可以替你扛房贷啦。然后呢，你赚的钱都花在别人身上，促进社会繁荣嘛？从我开始踏入职场的年代呢，我们那个时候刚毕业，所谓的梦幻工作指标呢，就是钱多事少离家近。所以选择工作的时候，第一个指标要看薪水。从此开启了我们为钱工作的人生。之后的转职也是啊，哪里钱多我就往哪去，没有人会嫌钱太多的。最近我在另外一个节目也访谈了一些来宾，聊到他们过往都曾经遇过一些很糟、很瞎的一些工作。可是我问他们：“哎，你做的那么痛苦，为什么不走？干嘛不离职就好了？”因为钱多啊！你看看，因为钱多，当父母对我们的期待是成功就等于有钱的时候。那么自己的痛苦，如果可以换来所谓的成功，也就是因因为钱多这件事情，所以我就继续做这份工作，似乎是很值得。其实我当下才惊觉到，原来父母对我们的肯定竟然要用钱来买、欸，哎，要有钱才能换得父母对我们的肯定，有没有瞬间秒懂？而且这么想的人呢、啊，还不少，非常多。虽然从小到大的作文课就告诉我们，我们在写作文的时候要把成功的定义呢往精神层次上面写，但实际上踏入社会之后就发现，成功依旧是银行存款的金额嘛，依旧是要看每年扣缴凭单上面的年收入总额啊。可是八零年后出生的人发现，我们照着爸妈、老师那一辈教的那一套方法。可是再怎么努力也没有办法成为赚很多钱的人，该怎么办呢？他们的方法不管用的时候该怎么办呢？很多人都会问：“哎、欸，我不知道我要做什么工作、欸？哎，有没有越来越迷惘？”但我觉得其实这句话问了一半而已。问这句话的人背后应该是要问说：“我不知道我要做什么工作才能赚很多钱。”如果一个人过去他都是因为薪水而选择工作的话，久了他发现，哎，这个工作不是我想做的。但是他在转职上面，他又不知道他要转往哪一个工作，他已经不知道除了钱之外，他在选择工作的时候还要评估什么东西。即使有人会告诉他说，你就追寻你的心啊，发挥你的热情所长啊。可是他过去的热情就是每个月月初的时候领薪水去刷账本而已啊，因为当时钱多事少离家近，他选择的就是钱多嘛。有一句话叫做“穷的只剩下钱”，我现在慢慢可以体会，当工作的选择也是穷的只剩下钱可以选的时候，那种孤寂、那种惆怅的感觉。好像你只想赚钱，但其实是你不知道除了钱之外还有什么值得追寻。我觉得现在这个社会，你越不敢得罪，你就谁都得罪了啦。在上个世纪，中国劳动力崛起的时候，确实吸引了无数的外资到中国去设厂嘛，大赚人民币。说真的，人民币很香，到现在依旧是啦、啊，毕竟人多市场大嘛。以前不觉得做生意跟政治立场有什么关系，只要切分清楚，不要互踩底线就好。处于一个有有模糊地带，大家都不说破的一个恐怖平衡，就是大家都知道这个底线不能谈，所以我们彼此就不说，偶尔踩到了也是打哈哈就带过。可是现在你在中国做生意，你以为你只需要交换的是你的政治立场吗？错了。你现在得拿你的价值观来换什么价值观？哈哈，你说呢？你告诉我，你觉得是什么价值观呢？如果你是在自由社会长大的，那么那些你没有办法认同的价值观，现在你都得被迫接受，因为这就是中国政府需要你付出的代价嘛。你要跟他们做生意，你要赚他们的钱，他就是要你拿价值观来换啊。这个市场太大了。大到你没有主导权，只能被迫妥协，因为你牵扯到太多人的利益。不过好在这个社会，除了不买最大之外，不卖也最大。但你愿意选择不卖吗？你够胆选择吗？我觉得经过了那个女星的事件，发表“我不是台独”事件之后，我就赫然发现，原来所谓的财富自由，是你可以选择什么钱你不赚。如果你没有办法选择的话，那么我觉得你就很像在金钱的囚笼里打转啊。这位女星工作室发出的“我不是台独宣言”，我猜应该是经纪人基于商业考量而做出的声明啦，看得出来。那目的也是希望可以避免解约嘛，因为一堆厂商面临解约的时候都是要付违约金的。高额的违约金，说穿了，你就是会失去钱，你会损失钱，不仅赚不进来，还会赔一堆出去。但是历史已经告诉了我们，往往你越怕得罪谁，你就谁都得罪了嘛。所以这个女星工作室声明一贴出来，揶揄踏伐的各界声音也接踵而来啦、啊。而且，你对于小粉红贴出这个声明到底有没有用哦？我觉得效果可能不大了。在中国现在越来越疯的言论审查，还有小粉红的出征的这种风气之下，商人也被迫表态，艺人也被迫表态。呃、但我觉得本来在这个社会上，在现在这个时代之下，每个人本来就必须要站稳你的立场，而且要表明你的立场。因为在上个世纪过去，人们可能会因为利益、金钱而聚集在一起，就是我们有共同的利益关系，所以我们聚集在一起，一起做一件事情。但是现在，你要聚众，你要汇集人气，你要聚集在一起跟你去做某一件事情，已经不是只有金钱利益了，而是要表明自己的价值观。因为现代的人是因为价值观而聚在一起的。已经没有以前我们觉得我的价值观是什么不重要，我可以把它隐藏起来，我可以不谈的这件事没有，你没有办法再不谈了。接下来呢，局面呢，只会逼得每个人都要表态而已。那我也很好奇啊，在这种小粉红到处出征的风气之下，到底哪些人真的能够为了价值观而选择不卖最大呢？让我们拭目以待吧。价值观就跟病毒一样，都会变种跟吞噬一个时代。不知道今天听完这一集的你有什么样的想法呢？也欢迎你到我的 IG 跟我一起分享哦，期待你来我的线动跟我一起玩。如果你喜欢我的节目的话呢，也希望你可以支持我到 Apple Podcast 给我五星评分和留言。那我们就下次见喽，拜。